0: Du lytter til Farvel til Hamsterhjulet på Radio 4. Er der et andet liv end det, hvor vi pisker sted, glemmer at være til stede og nyde det hele? Den tanke får de fleste af os nok en gang imellem, når hverdagen bliver travl og trivial og kalenderen tager magten. Farvel til Hamsterhjulet er en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet. Måske forlader de den dyre bolig i Storbyen og rykker på græs. Måske tjekker de ud af en alt for lang og presset arbejdsuge. Måske tager de hul på et helt andet arbejdsliv, som giver mere mening og glæde. Vi møder nogle af dem, som har foretaget et dristigt valg og forfulgt en længsel efter mere nærvær og mere frihed. En drøm om at få pulsen ned. Det er ikke svært at drømme. Men det er de færreste, som gør noget ved det. Mit navn er Dorte Søholm. Velkommen til. Vejene her på Samsø snor sig gennem frodige marker og frugtplantager og små yndige landsbyer, hvor det ser ud, som om tiden har stået stille. Alle steder er der nogen, som sælger kartofler, jordbær, aspars, persille og andre friske afgrøder fra små boder ved vejen der er ikke langt mellem landsbyerne. Hele 22 af dem er der her på den her lille ø, som også er sin helt egen kommune, med bare 3.600 indbyggere. Blandt dem er der en del tilflyttere, og en af dem skal jeg besøge i dag i landsbyen Toftebjerg, sådan cirka midt på øen.
1: Jeg hedder Michael. Jeg er 57 år gammel. Jeg er gift med Pernille. Vi har to efterhånden voksne piger, Anna og Sofie. Jeg har arbejdet som tv-fotograf det meste af mit liv, øh, men to en beslutning for 6 år siden om at flytte til Samsø, hvor jeg har startet min egen økologiske æbleplantage med 3.100 træer. Hvad skal du i dag? Jamen, øh, lige nu og her, øh, er æblerne jo, der pipler de jo frem på træerne. Øh, og når de pipler frem, så er der også andre ting, der pibler frem. Og noget af det, som jeg er nødt til at holde øje med nu, det er spændelarver. Altså en lille larve, som laver et, ja, man kan sige, en slags puppe på æbletræet, Øh, hvor at den har øh, sin, hele sin familie i. Øh, og det er et skadedyr. Øh, og det er desværre ikke et skadedyr, som fuglen interesserer sig ret meget for. Og der er heller ikke andre, der, der fjerner den. Så, øh, så det går vi at gøre øh, med, med, med hånden. Og det er faktisk den eneste form for decideret øh, bekæmpelse af skadedyr, som, øh, som jeg laver i plantagen. Øh, men den er, ret, den er ret vigtig, fordi hvis øh, spindelarverne får lov til rigtig at få fat, så overtager de fuldstændig, og så vil det sige, at vi mister altså store dele af vores høst.
0: Men I har simpelthen fingrene i det eneste træ?
1: Det, det er, man spotter sådan en, 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 en lille familie, og så er det øh, med hænderne, vi fjerner spindelarverne, øh, putter det i en pose, for det skal væk og ud af plantagen. Så jeg har en pose hængende her øh, om, om livet. Øh, så ja, det er hvert et alle træer bliver gået igennem, alle 3.100 træer. Men sådan er det med mange ting. Altså det du ikke, man siger til sig selv, hold det op, nu skal jeg klippe 3.100 træer. I stedet for, så skal man sige, nu starter jeg her med at klippe mine træer. Og så bliver det altså rigtig godt. Øh, fordi hvis man bliver ved med at gøre det så er det sådan nogle bump på vejen, så altså, bliver det rigtig træls, fordi der er rigtig mange gentagelser, øh, når det er, man har med økologiske æbler at gøre.
0: Der er ikke nogen ansatte på æbleplantationen. Med hjælp fra familie og venner i høsten kan arbejdet stort set glas af Michael selv. Hans kone Pernille er lærer. Hun arbejder halvtid på en skole i Aarhus og har derfor en bolig på fastlandet nogle dage hver uge. Men ellers hjælper hun også til i æbleplantagen. Og sidste år kom der endnu et par hænder til, da hendes mor på 80 trak teltpælene op i køge og flyttede ind i nabohuset. Lige nu er de også i gang med at samle spindelarver.
1: Nu skal de spørge. Min bedre halvdel og hendes mor, hvor langt de er nået, så hvor jeg skal starte hen. hvor skal man starte, når man skal fjerne spindelauer? Hvor har I startet? Vi har taget de to første rækker. Okay, så er det derfor, jeg rigtig få øje på nogen der. Okay, ja, så tager jeg række 3. Vi kan jo lige prøve at kigge en gang. Vi kan se, der sidder faktisk ikke bare en, men to familier her. Tre familier.
0: Det ser det ud, det er sådan lidt uldet. Ja.
1: Og det, er sådan, det ligner nærmest en slags spindelvæv, der er vokset sammen. Og et eller andet sted herinde i, der gemmer, og det kan du se, det er, der gemmer sig små laver, som, øh, som mylder rundt. Og de laver har det jo med at pisse større. Øh, og man kan faktisk se på det her lille æble, jeg æbletage nu, at her, der er der allerede et angreb øh, af spinnelev på selve æblet. Der
0: huller øh, ind i æblet. Sådan. Der er simpelthen
1: nogle små huller og lige om lidt, så vil du se min. Nu har jeg taget handsker på, fordi mine fingre, de bliver temmelig røde uh, af det her. De, de, ud, de udskiller et rødt sekret. Uh, og det... Faktisk kan man se det lige her. Der er der et æble, hvor det, er, det faktisk kommer sådan noget rødt sekret ud. Uh, og, uh, og det er altså ikke godt. Kan se, lige den gren her, den er altså rimelig, rimelig hårdt ramt. Ja, det er faktisk uh,
0: lidt ulækkert. Det klistrer.
1: Det klistrer simpelthen, og det, det værste af det hele er, at jeg kan ikke bare smide det på jorden fordi så kravler de sådan set bare op igen. Så jeg er simpelthen nødt til at virkelig minutyriøst at, at kigge efter, og så ned i, i posen her. Og så er jeg jo i virkeligheden ikke den, der er bedst til det her. Øh, men øh, jeg kan sådan bedre lide det der med at gå og, og klippe træerne, altså hvor man virkelig er fysisk, og der sker noget, og øh, man bruger værktøj. Det her det er sådan meget sådan stille, undersøgende arbejde, det er jeg sgu ikke så god til. Det er altså ikke. Man kan se allerede nu, nu tager jeg fat i nogle af de små æbler, og så kan man faktisk se, at æblerne drøser lige så stille og roligt af. Og det, er der jo, det, det er, der jo, det er der jo ord for, det er faktisk det, der hedder junifald. Og det vil sige, at æbletræerne, de beslutter sig for, jeg ved ikke, hvor meget de tænker over det, men de beslutter sig i hvert fald for, at så mange æbler her, kan jeg præstere som træ, dem jeg ikke kan præstere, dem smider jeg. Og det er derfor, at man hjemme i sin have, eller under sit æbletræ, plus det vil se en masse små æbler, der ligger på jorden. Og det er altså ikke fordi, der er noget galt med træet. Det er simpelthen fordi, at nu har træet juni-fald.
0: Der er jo heller ikke plads til dem alle sammen, fordi nu sådan sådan gren som her, eller sådan en kvist, der sidder jo så otte æbler på sådan en lille, de kan jo ikke være der.
1: Nej, det kan de ikke. Og øh, vi har gjort et stort stykke arbejde ud af at gå og fjerne æbler efter junifald. Det vil sige, at når der har været junifald, så går vi og kigger træerne efter og ser, om der er endnu flere æbler, der kan fjernes. Sådan at, der skal heller ikke sidde en klasse på seks æbler. Så bliver det nogle små æbler. Øh, så derfor så fjerner vi to, måske tre af dem. Og det gør ondt. Det er jeg rigtig, rigtig dårligt til, fordi... Jamen det er jo, arh, altså så, så, så skal man bare smide dem på jorden, og man kan ikke bruge dem til noget, og, og de bliver ikke til noget. Jeg kan jo godt med mit fornuft sige til mig selv, at jamen altså Michael, du får jo ikke nogen ordentlige æbler ud af det. Så du kan godt lade dem sidde, men altså, så bliver det bare nogle små skravl. Og hvad var du med dem? Ja, men det er svært alligevel. Nu kan man se, nu tager jeg fat i en gren her. Der sidder der fem æbler lige ved siden af hinanden. Og det er sådan et meget godt billede på, at junifaldet er lige om hjørnet, fordi nu skal jeg bare røre med pegefingeren på to af dem. Så falder de simpelthen af. Nu sidder der tre tilbage. Og den vil jeg godt lade vokse.
0: Der er rigtig, rigtig mange på det her træ, var. Ja, er. det
1: er der. Og det problemet, det er, at når de, når de først får fat, så bolder de sig. Øhm.
0: Er det bekymrende, det her?
1: Nej, jeg synes ikke, det er bekymrende. Men der er mange. Det er der er de, åh, her, der kan du se. Se en gang. Der kan du simpelthen se en hel familie, der sidder der. Prøv lige at se. Uh -huh. ja. De kravler rundt. De kravler rundt, og der er nok ja, 20-30 stykker her. Ned i posen. Beklager meget venner. Men I hører altså til det dårlige selskab i plantagen. Så væk med jer.
0: Nu kommer vi ned til vand? Kigger ud over en lille, en lille havn er det med en masse små joller.
1: Ja, det er faktisk en en jollehavn. Havn er det måske ikke helt, øh, men hemmeligt er det i hvert fald. Der er ikke ret mange, der kender til sted her, fordi man skal jo ned ad en lille bitte sti for at finde ned. Men, men her der ligger der 50 joller øh, alle sammen bundet til pæle, så når man skal ud til sin jolle, så er man nødt til at finde et par vaders frem. Og så har bare Gud smukt. Når man står og kigger ud over, altså, så har du hele Stavnsfjord foran dig. Øh, du kan skimte Bæserevs start langt ude i det fjerne, Langeør Havn over til venstre. Og hvis man lige ser bort fra langeø Havn, altså, så kunne vi lige så godt være et sted for 100 år siden her. Der er jo ikke rigtig spor af civilisation nogen steder. Der er bare vand og bakker og øer, træer, fugle. Har ah, fantastisk.
0: Der er sådan en lille bor og bænkesæt her. Skal vi prøve sætte os?
1: Ja, prøve at sætte os ned. Ja.
0: Hvad gør du herude?
1: Der er mange ting, der bliver nye rutiner når du laver om på dit liv som jeg har gjort øh, og jeg ville jo aldrig nogensinde inde i Aarhus hver dag have etableret mig med en cykeltur med min hund som var en time men det gør jeg i dag altså jeg går også en tur med min hund en time om morgenen ned til Selby bugten. men her i Stavnsfjord der cykler vi ned hver dag kigger om jollen, den nu også ligger som den skal ligge, og så cykler vi videre. Øh, en af de
0: små joller derude af din.
1: Ja, den orange jolle der ligger lige derude, øh, som hedder Anna Sophie. Så må du selv gætte hvem der er den er opkaldt efter. Men det kunne være min datter. Og det er jo faktisk en meget god, et meget godt supplement til, øh, måske at have gået i nogle timer og, og lavet. Øh, et eller andet form for arbejde i plantagen, hvad enten det har været fysisk hårdt, eller, eller, eller stille og roligt, så er, det, så er det rigtig dejligt at tage cyklen, og så cykle herud. Sæt sig ned på en bænk. Nogle gange drikker en kop kaffe. så og ud over vandet. Så er der en anden ting. Nu er der helt fredeligt lige nu. Det undrer mig egentlig også lidt. Fordi der ligger jo en... Ja, hvad ligger der? En 50 joller eller sådan noget. Så det er jo tit, at der er andre... Der, øh, herude øh, af de lokale. Øh, og så slipper man altså ikke for en snak.
2: Øh,
1: og der er, ikke, der er ikke noget med at sætte sig ned alene og sige, nu, nu sidder jeg her og mediterer, jeg vil godt have fred og ro. Den går ikke. Den går ikke. Nej, man snakker sammen. Ja. Det gør man.
0: På de mange ture med hunden og på sejlturene i jolden, er der god tid til at få tænkt tingene igennem næsten 30 år, fløj afsted. Fra Michael købte sit første Olympus-kamera i 1979, blev bit af fotografiet, fik et job som kameramand på en TV2-station, og til han i 2007 som chef gik ned med et brav ramt af alvorlig stress.
1: Jeg kunne slet ikke forestille mig, der kunne være andet i livet, end at være tv-fotograf. Jeg mødte så mange mennesker, jeg så så mange ting, og det altså, det, det, var, det var jo det var jo et drømmejob. Oven i det. Eller i forlængelse af sådan starten på alt det der med at lave fjernsyn, jamen så, så begyndte jeg jo pludselig at lave sådan nogle, nogle lange, længere tv-programmer, og dokumentarprogrammer, øh, og fortsat med det så i, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det var, det var jo spændende, ikke? Altså det var jo spændende at få lov til at stikke næsen ind i et miljø, være i rigtig lang tid Sammen med nogle mennesker Og få dem åbnet op Og få fortalt den historie Der nu gemte sig bag ved Enten det var skæbne Eller oplevelse eller hvad det nu var. Altså det var jo utrolig spændende Virkelig spændende Men som tiden gik Så blev jeg jo også mere og mere Tændt af det her Og det skulle blive bedre og bedre Og bedre og bedre Og det kom til at fylde mere og mere. Og efterhånden, så lagde jeg jo stort set aldrig hovedet på min hovedpude efter en lang arbejdsdag og tænke Nå, det var det. Another quiet day at the office. Det, det var der ikke noget, der hed. Det var simpelthen bare, at det tumlede rundt i hovedet på mig. Jamen, det der kunne gøres bedre. Det der kunne gøres anderledes. Og, og nu måtte vi også prøve at få fat i hende, og nu måtte vi også gøre sådan og sådan. Øhm,
0: kunne du mærke men, det sådan i dit øh, familieliv også, altså?
1: Uh, jeg kunne mærke det der på et tidspunkt, hvor Pernille kommer og siger til mig, hvor vi havde mindre børn, at uh, nu var jeg ligesom nødt til at kigge ud over min egen næstip. Altså, nu var jeg også nødt til at blive en del af en familie, fordi, jamen, jeg gik jo bare rundt med tunge ud af halsen og syntes, at livet var fantastisk og gjorde præcis, hvad jeg havde lyst til, og uh, en optagelse, den kunne jo være to dage, eller den kunne være 14 dage, uh, det var sjældent, at jeg var ret god til at fortælle Pernille ret meget om, hvad mine planer var. Jeg havde bare en forventning om, at jeg kunne gøre, hvad jeg ville, og så gik det nok det hele. Heldigvis kom hun og sagde til, og så fik jeg bremset en lille smule op, men det var jo stadig arbejdet nærmest døgnets 24 timer, fordi nogle reportageserier foregik om natten, og nogle foregik i udlandet, og nogle foregik flere dage i streg. Så, så det, var, det, var, det var meget, meget koncentreret. Og på et tidspunkt, og der tror jeg, at vi taler efter sådan en måske 10-12 år med sådan dokumentarproduktion på den der meget, meget intensive måde, så kunne jeg skulle pludselig begynde at mærke en, en metaltræthed i forhold til at åbne nye historier op, lære nye mennesker at kende, trænge ind i nye miljøer, øh, få folk til at fungere. Øh, jeg brugte jo ikke ret meget af mit arbejde på at, at have fokus på mit kamera og mine teknikker. Jeg brugte jo 90% af min tid på at få folk til at fungere i deres miljø. Og det tror jeg, det kostede meget mere på min det, rådighedskonto, end jeg selv var klar over. Og da er så samtidig blev... Smirede, øh, og lukket til jobs andre steder, og, og ikke mindst øh, chefjob, i jeg spurgte om flere gange. Jeg sendte det jo med på et tidspunkt, at jeg så sagde, jamen okay, så, så prøver jeg at blive chef. Men der var bare ikke ret mange, der vidste, hvor meget energi, hvor mange ressourcer, jeg brugte på at være chef, stort set uden og, jeg sov jo næsten aldrig. Jeg rejste rundt. Jeg var chef på TV2, Øhm, og, og, og var chef i Odense Var chef i København Boede i Aarhus Så jeg var jo stort set aldrig hjemme Og det holdt jeg så til i Ja yeah, Tre år Og så faldt jeg simpelthen af pinden Altså for at sige det som det er Den 7. juli 2007 øh, Første feriedag Og Penilla og jeg har Været i Bauhaus For at købe træ Fordi nu skulle der laves projekter derhjemme Nu havde jeg jo fri Og lige pludselig så begynder alt at svimle for mig øh, Og så er det som om at Der er et To tons blylod Der sætter sig i skødet af mig Og så bliver jeg presset tilbage i sædet, Og så forsvinder jeg øh. Og det er jo simpelthen kroppen der bare siger Nu er det slut Altså nu, nu, nu har du presset kroppen Så langt ud At øh, nu, nu, nu vil jeg ikke være med længere øhm. øh, Og det var jo voldsomt øh, Så jeg blev indlagt Men der var jo ingenting. Der var ingenting Det var ren Og skær stress Det var en krop der var presset Helt derud, hvor der ikke var mere tilbage. Og når jeg sådan sidder her og, og tænker tilbage, så kunne jeg jo godt se, at der var nogle forskellige tegn, øh, som jeg jo burde have lyttet til. Altså også alvorlige tegn faktisk, ikke? Fordi jeg husker at gå hen af øh, gangen ned på kvægtåret, og lige pludselig så sejlede det hele, ikke?
2: Øh,
1: og så tænker jeg, ja. En at få en kop kaffe, og så lige sætte sig ned i to minutter, og så skal vi også videre, fordi du har jo et møde der, og en vigtig beslutning der, og så skal du jo videre til København, ikke? Og jeg husker, at f.eks. Pernille, også nogle venner, de kom og stillt sig foran mig og lagde hoved på skrog og sagde, Michael, øhm, er du sikker på, at det er det rigtige, det her, du har gang i? Er du sikker på det? Jeg kiggede bare på dem og, 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 og nærmest grinte og sagde, at altså, hold da op, altså, det er jo mig, der er verdensmesteren, ikke? så jeg kører der bare løs derud af, der er der ikke noget.
0: Chefjobbet blev sagt op, og Michael begyndte at kravle tilbage til livet. En lang og
1: hård proces. Derfra, der vendte skuden.
0: Så, stod, så så du æbleplantagen vinke ud i ja.
1: horisonten. <laughs> jeg ved ikke, om man lige så æbleplantagen med den samme. Men jeg så i hvert fald en nødvendighed af, at når man har det, når man er så langt ude, altså, så, så, så jamen jeg ville ønske, at der var nogen, der var kommet, og havde flået mig i skuldrene og sagt, nu slår jeg bod her. Michael, stop. Slut. Du kan ikke mere. Du skal ikke mere. Det, det er slut. Så æblerne kom jo i takt med den dialog, som Pernilla og jeg så havde Fordi hvad så nu Jeg havde det så dårligt på et tidspunkt Umiddelbart efter jeg havde sagt op At jeg ikke turde gå ud af mit eget hus Og, og altså Hvem ved hvordan er man havner der altså, Det kan du slet ikke forestille dig Så jeg kunne slet ikke se mig selv nogensinde arbejde igen Jeg er ikke hvordan jeg skulle blive et helt menneske igen øhm, men, men, men god tid Og så fat i en psykolog Der ligesom havde nogle andre briller på øh, Så begyndte det at vende
0: så i dit tilfælde var det ikke så meget et spørgsmål at hoppe ud af et hamsterhjul som, som en dødsmaskine, faktisk?
1: Jo, fordi at du bliver jo ved med at føle dig som en forsørger. Øh, og jeg husker tydeligt, da vi fortalte pigerne, som jo vel var... Ja, det kan jeg ikke huske, manden i 8, 10, 11, 12-årsalderen. Og jeg husker tydeligt Sofis den yngstes reaktion, da jeg sagde, jamen nu har jeg sagt op på arbejde, så kiggede hun på mig og sagde, bliver vi fattige nu så, far? <laughs> På den måde er man jo nogle gange presset lidt altså af sine egne ambitioner og alt muligt andet om, at man skal bo rigtigt, man skal bo fint, man skal rejse, man skal kunne gøre, man skal have en god økonomi osv. osv., osv. Øhm, og jeg vidste jo ikke rigtigt, at jeg skulle flytte mit blik væk fra alt det der. Øh, og jeg vidste slet ikke, at jeg skulle flytte det over på noget, der var en æbleplantage. Men æbleplantage-snakken og idéen, den kom jo stille og roligt i takt med at Pernille jeg satte os ned og snakkede om, okay, hvad gør vi så nu? Øh, fordi jeg fik det bedre, og i løbet af et halvt til tre kvart år, øh, gik jeg faktisk i gang med at arbejde med, med mit eget firma, og med nogle helt andre ting, end øh, de tunge ting, jeg har arbejdet med tidligere. Og så gik det jo fuldstændig som det går alle andre, der starter op øh, på ny, at jeg mistede kontrollen igen, øh, og lige pludselig var det arbejdet der styrede mig, og ikke mig, der styrede arbejdet. Og så kan vi begynde at snakke hamsterhjul. Fordi så gik snakken nemlig i retning af, at der må være alternativer til det her.
0: Så villagen i Højbjerg blev solgt?
1: Villagen i Højbjerg blev solgt. En gård blev købt på Samsø. 1100 træer blev først plantet. Og så blev 2003 plantet. Og så begyndte konturen af en æbleplantage at, at tage form.
0: Hvad sagde familien, hvad sagde dine døtre til, at du havde tænkt at slå dig ned på Samsø?
1: Det bedste, der er sket, det er, at det er foregået i en proces over en 5-6 år, og i den proces har Anna og Sofie, altså vores døtre, været en stor del af det. Altså, de har været meget med i de forskellige snakke, i de forskellige beslutninger, vi har taget, og det vil sige, de er jo ikke blevet forskrækket, men de har forstået, hvad det var, der var sat i gang. De var med på, at det var nødvendigt for mig, og det var nødvendigt for os alle sammen, at nu skulle der ske noget andet. Ja, nu skal jeg bare spørge, jeg over den der. Hej Bas, lad nu være. Bastian. Bastian. Jeg ved godt, at den er der. Ja, men den må godt være der. Bastian, han har fundet ud af... Uh, uh, altså, vores hund har fundet ud af... Uh, at der holder en morfamilie til. Øh, og i bedste øh, biodiversitetsstil, så, øh, så siger vi, at det er okay, den mor er der. Og nu forsøger jeg også at fortælle Bastian, han kører normalt aldrig. Men altså lige den der mor der, den, øh, der er de er sikkert unger nu, og det kan nej nej Bastian, 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 ja Han forsøger at passe på mig. Øh, og det vil sige, at han, han fortæller lige, der bor altså en mor der. Han... Men nu kan jeg faktisk se, at mine rigtig gode naboer, de står derovre. Det er Jan og Gitte Hej. En kop kaffe. Er der nogen, der vil have?
0: Jeg går og henter en til dig. Tak, søde. <laughs> Lige ved siden af æbleplantagen bor Jan og Gitte Løfqvist. De er også tilflyttere. Og dem har Michael og Panille mange gode kaffepauser
3: med mellem æbletræerne. Jamen, vi forelskede os for nogle år tilbage i øen, ligesom så mange andre gør. Og øh, kom her sådan, i jævne mellemåben. Det
4: var en bed and breakfast tur første gang, ikke?
3: Ja, det var det. Altså, hvor
4: vi bare tænkte om... Vi... Ja. Lad os prøve at tage på... Nej, vi var på camping, Jan. Vi var
3: på, oh, camping. Ja, det ja. vi var på camping, ja. Og lige meget hvor vi kom ind, så var der folk, der gad at snakke med os ja. og var interesseret i, hvem mennesker. vi var. Og, og der var en meget stor blanding af mennesker, der var jo lige fra de store løsbåde fra Tyskland nede i havnen til små joller og, og gående turister og cykl cyklister. Alt muligt kom der, og det synes jeg var en sammen surium. Og øh, så begyndte vi sådan at tænke, om, det kunne være, at vi skulle have noget mere permanent herovre i et fritidshus eller noget, som vi kunne mødes med vores voksne børn i. Og så begyndte vi at kigge efter det, og så blev vi bare så forelskede i det her hus og det her, den her store have. Og,
0: ja. som, som ligger lige ved siden af Michaels æbleplantage her. Mm -hmm. Ja.
3: Og øh, så kunne vi godt se, at det var ikke noget, man sådan kunne gøre på fritidsbasis. Det var noget
4: med at bo og holde. Ja, jeg var skolelærer i Drage. og og, altså jeg, jeg har altid været glad for mit job og jeg har altid været glad for at arbejde på, på drage i skole, super kollegaer og, altså skønne børn ikke? Men, men, men det var ligesom om skolereformer og alt sådan noget det var ligesom om den bedste tid havde været der for mig, og så jeg havde ikke jeg havde ikke så svært ved at, at skifte
3: og jeg var sundhedsplejerske, og det er også noget med masser af papirarbejde og computer og sådan noget og ikke så meget det med børnene og og der blev hele tiden sparet på tingene. Og jeg synes, det var bare sådan... Det blev bare dårligere og dårligere, det vi, kunne, det vi fik lov til at lave. Så... Og så var vores børn jo voksne og skulle flyve for redden, og ikke nogen, der sådan kom og havde brug for os hele tiden, og ville komme til søndagsmiddag og sådan noget. Så tænkte vi, nu er vi ikke forældre mere. Hvad skal vi nu? Hvad skal vi Hvad skal finde vi skal på noget nyt? På? Ja. ja. Skal vi lave noget nyt? Ja. Det har vi gjort et par gange. Taget ja. nogle uddannelser midtvejs og sådan noget. Ja. Så... Øh, før man kører sur i det og bliver nogle sure gamle mennesker, så, øh, så gør vi noget andet.
4: Ja, så tog vi et spring, kan man sige.
1: Mere kaffe, Jan? Ja, tak. Ja, Gitte vil ikke have mere kaffe. Ej, jeg Nej, jeg nøj, Det har du aldrig lært, Gitte. Nej, det er, Nej. Det er også for mange, var mange var det ikke?
3: sygeplejerske, og så er det aldrig en af de der ting, jeg har lært.
1: Tror du ikke, at du tager, at vi er voksne, Gitte? Jo,
3: og hvad Hvad gjorde I så? så blev vi enige om, at så skulle det være det her sted. Det her med stor have og forfold og, og kæmpe stort sted. Tænkte vi, jamen, vi havde i forvejen tænkt, at hvis vi får et fritidssted, så kan vi jo lege det ud, når vi ikke bruger det selv. Og så var der sådan set ikke så lang vej til at sige, jamen, der kunne faktisk godt være plads til en bed and breakfast. Så vi har fire værelser, og der kan huses 10 mennesker. Og vi kan leve af det.
4: Ja, det ja. mm.
3: men øh, det er jo ikke sådan, at så det giver penge på kistebunden det er ikke sådan. Vi har også fået en klat penge med, fordi at det koster jo at bo i på, på den side af, af Danmark. Vi boede, så øh, der vil vi jo også nogle penge med derfra. Så. Så
1: man, det, man gør jo heller ikke så noget, fordi man vil blive millionær, vel? Nej, altså, I har jo netop taget skridtet, ja. øh, fordi at pengene betød måske mindre ja. mm. end livskvaliteten.
3: Ja. Helt klart. Det var helt klart det, vi gik efter, altså, at, har at have noget, lidt. hvor vi Sejset selv kunne også bestemme. Ikke? Mm.
4: Altså det er der med, at vi kan, du kan gå ud i haven, ja. altså jeg kan have projekter og, og sådan noget, altså det er det, der, det er det, der fylder. Og så selvfølgelig gæsterne, ikke? Altså det synes jeg da også er sjovt. Det er altså det sjovt. med at snakke med mennesker fra hele landet. Ja.
3: Uh. Og fra udlandet også sidste år, også jo udlandet, ikke? Altså, der, der havde det. vi mange forskellige ja. land.
0: Uh, uh, ja. Ja. Så har I så fået... Uh æbleplantagen her med Michael som, ja, som, som nabo. Ja. Hvordan er det? Det så lidt
4: heldigt. Vi havde jo ikke været her i en dag eller engang en dag, så stod I der med, med, en, med to flasker most, eller hvad det nu var, og bød os velkommen. Men det, det har bare været bonus, at, at man så også har været heldig at få nogle naboer, som, som, som man har det godt med. Ikke?
1: Men altså, Jan, I er jo også, I er jo også kommet med, med skuldrene nede, ikke? og jeg synes også, at jeg har skulderne hængende godt nede om hofterne. Ikke? Altså, man tager det... Altså stille og roligt, ikke? så det er, jo, det, er en, det er jo en rigtig god måde at møde hinanden på, at man ikke ser øh, røven af en bil klokken 7 om morgenen, der drøner afsted øh, og så kommer hjem igen klokken halv seks om aftenen. Ikke? Altså, vi regner jo forbi hinanden, mere eller mindre hele tiden.
3: Og ja. ja. Så er der kaffe, og så laver vi middag, og så går vi på stranden og hygger om aftenen. Og sådan det. Har I også kunne dele sådan nogle, nogle erfaringer med Michael? Ja. Det har vi, for det er jo sådan set to historier skåret over nogenlunde samme liste, ikke, kan man sige.
4: Yeah.
3: Yeah. Ønsket om at have et godt liv og, og skrue ned for stressen. Yeah. Og...
4: springe fra Ja. 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 Til, til landet med natur. Altså jeg er blevet meget, meget mere Altså jeg boede i Dragør før, og, 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 og det er jo et skønt sted. Det siger alle gode i Dragør, kommer I derfra, det er jo dejligt. Ja, det var der, mere så det ikke. Altså det er ligesom om, efter jeg er kommet herover, der er jeg bare blevet meget mere tunet ind på, på årstider og, og natur. Og, ja.
0: Er der ikke noget, der har været svært? Altså, har der ikke været nogle, nogle ting, I ikke lige havde regnet med?
4: Jo, altså, det, altså når man vælger noget, så vælger man jo altid noget fra. Og jeg har, sådan, jeg har lavet meget kampsport i mit liv, og, og der måtte jeg sige farvel til alle mine gamle træningskammerater, som jeg har trænet med i over 20 år. Altså, og det var svært for mig. Der er jeg så måtte sige, at det var det. Men det er en
1: sjov ting, det der med, at der, der er ikke ret langt fra Samsø til København eller til Aarhus. Nej, men der er med langt fra København og Aarhus og så til Samsø. <laughs> ja, det er Jeg synes, det er da ret fedt at hoppe ud af det der hamsterhjul. Har det? Ja,
3: det, der. det der med lige pludselig at blive selvstændig fra at gå fra hele tiden og, og, og løbe efter andres pipe, det er da helt fantastisk.
4: Vi har det er det der. Til en, en ja. lønscheck for kommunen, og ja. pludselig så har, vi, så, har vi, så har vi et firma og selvstændige. Og, mm. ja. Selvfølgelig ja. var vi lidt nervøs for, om det kunne løbe rundt det første år, ikke? men altså, det viser sig så, at det kan løbe rundt, og det er vi jo lykkelige for. Ja.
1: Men altså, jeg, synes, jeg, synes det, jeg synes også, det var angstprovokerende, altså, det der med at trække stikket til lønsjekken, og sige, nu, nu er jeg sgu min egen herre, og nu må jeg selv få smør på brødet, og, og få det til at fungere. Øh, det, altså, det synes jeg, der var, var totalt angstprovokerende, men, øh, men til gengæld synes jeg bare, at jeg har fået så mange andre ting for ærerne, som jeg slet ikke havde regnet med. Øh, og jeg synes, der hviler en ro over mig, som jeg måske ubevidst har let efter i rigtig mange år. Mm. Altså, det lyder, nu lyder det jo helt hippie det her, ikke? Men, altså, men, men det er, jeg synes faktisk, at... man
4: gør bare noget ved en. Altså, det der med, at, man, at du er jo især i afhængig af naturen, ikke? men altså, for os er det jo også noget med, at, som jeg sagde før, man ser, man er bare mere med i naturen, øh, øh, årstidens skiften og
3: jeg tror også, det, er en, det er, fordi vi har fået har... mere ro på os, ikke? Okay. Så, har, så har man overskuddet til at sanse på en anden måde. Hvis man er utilfreds med sit liv, så skal man lave det om Det, det er jo det er du, dit eget ansvar Der går rigtig mange mennesker rundt der er utilfreds Og skylder på, ja så er det staten Og så er det regeringen Og så er det svigermor Eller øh, så meget andet det kan være skyld men, men hvis du er utilfreds med noget Så er du selv, det dit eget liv Du er nødt til at lave om på det så. Øh, du kan ikke lave om på andre Du er nødt til at lave om på Enten hvordan din egen reaktion er på det der irriterer dig Eller også så må du simpelthen Bare ændre på det og det synes jeg, der er for mange, der ikke tør.
1: Jeg synes, det var, jeg synes, det var et stort skridt. Ja. Og hvis ikke det var, fordi jeg var kravlet hen imod den beslutning, ja. altså, så, så tror jeg sgu ikke, at kunne have taget den. Altså, så jeg kan, godt, jeg kan godt forstå nogle af dem, der siger, at det tør jeg simpelthen ikke. Det, det, kan, det kan jeg simpelthen ikke overskue ja. øh, at gøre. Så, så, så dem, der siger til jer, at de synes, I er seje og, og modig, altså, vil er faktisk give lidt ret. Altså fordi, at der, der, skal en, der skal en portion mod til at sige, okay... Tavlen ren, nu starter vi forfra.
3: Jeg tror, det var meget det der med, at vi var enige om det, ikke? Jo, vi
4: havde hinanden ja. på den måde.
1: Det er meget sjovt det der med, at da jeg boede i storbyen, øh, og man skulle drikke kaffe sammen, så var det jo meget noget med, at, så tuner vi lige vores kalender ind, og ser, hvornår kan vi drikke en kop kaffe sammen. Jeg mener, vi går forbi hinanden her, på hver sin side af hegn, og så hvad, En kop kaffe? Ja, yeah, nu? Ja, det gør vi. Og svær er det jo ikke, vel? Og, og, og altså, det, det er da totalt befriende, og, 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 og dejligt afslappende. Mere kaffe? Ja,
3: vi har fuldbuket ind til midten af... August Ja. Og der er også midten af ja, ja. august. Ja.
4: Hold ja, er for travlt. Ja, det er fast okay. arbejde indtil ja. til midten af august. Så der er ikke flere fisketure? Ja. Jo, vi jo, 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 altså. Altså. Sådan,
3: jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Ja, ja, det skal vi nok finde <lød> ud af. <lød> det kan jo altid puttes ind. Så. Det
1: gik det gør at være sådan rent, så tager jeg, når jeg er og fisker. lige præcis.
0: Du lytter til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag er jeg på besøg hos den tidligere tv-fotograf Michael Linnebjerg, som har slået sig ned på Samsø, hvor han har grundlagt en æbleplantage i Toftebjerg. Hvor skal vi
1: hen? Jeg skal lige over til Claus. Claus har et savværk, der ligger faktisk ja, tæt på byen her. Han har lavet et par skærebrædder til mig. Han ringede i går og sagde, om jeg kom og hentede dem, så vi skal lige
4: over der.
0: Hvordan har det været at trænge ind i det lokale samfund herovre på, på Samsø? Har det været en udfordring, eller er det gået glat?
1: Jeg vil sige, at det er stikmodsat. Øh, fordi det er ikke mig, der har trængt ind i lokalsamfundet. Det er faktisk lokalsamfundet, der har trængt ind i mig. Øh, det var ret overraskende. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg havde forventet. Men jeg kunne godt se, der bor 3700 mennesker på Samsø. At man snakker nok meget sammen. Og det kan også godt være, at man er lidt forsigtig i nogle sammenhænge. Men jeg var meget overrasket over, at vi havde ikke mere end lige købt gården. Så stod der nogen på gårdspladsen med en flaske vin i hånden, eller et par flasker cider, eller og sagde, nå, hvad, hvordan går det? Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo næsten den fedeste måde, og vi taget imod. Så det endte faktisk med, at jeg nu er vi på vej over til Claus, til hans savværk. Det endte faktisk med, at jeg hos Claus bestilte en, øhm, en planke, en kæmpestor fire meter Stor planke, som øh, kunne ligge ude på gårdspladsen. Så når der, der kom folk, så skulle vi ikke stå og læne os op af bilen. Men så kunne vi sætte os ned og sidde og snakke om, øh, hvad, hvordan det, det hele det gik. Øh.
0: Altså, du købte jo gården af sådan en, en rigtig gammel landmand her på Samsø og hans kone. Hva, hva, hvad siger de til det, du har været i gang med at bygge op, og den måde, du gør det på? Sådan?
1: Vi kendte ikke øh, Christian og Søtter. Øh, som vi købte gården af, øh, men, men lærte dem rigtig godt at kende. Øh, og det viser jo at være de mest fantastiske mennesker. Øh, Christian var et par 80, da vi købte gården. Øh, og det, 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 endte det, det startede sådan set med, at vi snakkede gennem hegnet, at de havde gården. De skulle til gården. De har dykket persille og kartofler hele deres liv, øh, og haft en meget stor virksomhed på gården og lavede rigtig meget på sille. Øhm, og og men, vi
0: havde et fritidshus lige ved siden af.
1: Og vi havde så et fritidshus, der lå lige ved siden af med et stykke jord ned, der støttede op til deres jord. Og, og der var vi jo gået i gang med tankerne om og, og planerne om at, at, at etablere en æbleplantage. Og så var det i hvert fald, med Christian. Og jamen, inden vi så os om, så var vi faktisk i gang med at købe deres gård. Øh, og det bedste af det hele, det var jo, at de har boet der i en menneskealder det var jo, at de blev ikke, hvad skal man sige, forskrækket over, at der kom sådan nogle byboer og havde øh, tanker og planer med deres øh, jord og deres sted. Nærmest tværtimod. Så sagde de, at vi kunne først få gården til, jeg tror, oktober eller sådan noget. Og, og vi var der sådan i det tidlige forår, hvor vi begyndte at snakke om at købe. Så det endte med, at de sagde, at vi ikke havde adgang til vores jord, fordi de havde fire hektar jord, der fuldt med til gården, og det var jo der, vi ville lave en del af plantagen. Så hvis vi ikke have adgang til jorden, så lader vi være med at gøre noget ved jorden, og så kan I bare starte med at bygge jeres æbleplantage op. Og det er jo helt fantastisk. Så sad, stod de derinde og kiggede ud af deres vinduer og kunne se, at de marker, hvor de havde kravlet rundt øh, og ordnet kartofler og basile i mange, mange år, at der gik der lige pludselig nogle fremmede mennesker rundt og var i gang med at sætte stolper og ned og, og, og plante æbletræer. Det er jo helt fantastisk.
0: Det der med danske æbler, altså det er jo næsten sådan en sjældenhed at finde danske æbler i butikkerne. Det er et vildt projekt, er det ikke? Hvad har de lokale sagt til det?
1: Jo, men det er måske nok et vildt projekt, men der er også nogen, der er nødt til at bryde den dårlige kæde. Og det, det vil vi faktisk gerne forsøge. Skandinavien er det aller, aller bedste sted at dyrke æbler. Altså nogle af de bedste æbler, det bliver lavet i Norge, og det er der ikke nogen, der ved men det er jo fordi, at æblerne vokser stille og roligt, og bliver kraftige, smagfulde og lækre. Så jeg tror ikke, der er nogen af de lokale, der sådan har tænkt, hold da helt op, altså, hvad er det dog, de er gang i? Der er måske nogle lokale, fordi der er jo faktisk en stor frugtplantage herovre, øh, der har 80.000 træer, æbler og, pære, æble og pæretræer. Og der er måske nogle lokale, der ikke så meget altså, har tænkt... Øh, det er da noget mærkeligt, noget med æbletræ, det tror jeg, de, de et eller andet sted var vant til, men har tænkt, ah, det der økologi, hvad er nu det for noget? Der er jo mange, der tror, at Samsø, det er et af de mest økologiske steder i Danmark, og det er et af de mindst økologiske steder i Danmark. Der er faktisk kun lige knap 6% økologi på Samsø. Og det tror man jo ikke, når man hører om de lækre Samsø-kartofler og de gode Samsø af spars, øh, så, så er det faktisk ikke økologisk. den hvide bygning der tilhørende bindingsværkshus. Det, det er lige blevet solgt. I forgårs, det der. Jamen altså, Samsø er en, en, altså det er en meget driftig ø. Det er det. Udover foreningslivet, så er det også en iværksætterø, der sker virkelig mange. Og man kan jo sige, Claus, som vi skal hen til nu, han er jo også iværksætter øh, og har lavet et lille savværk, øh, hvor han laver shelters og saver og sæver op for folk og laver skærbrædder og alle mulige ting. Så stort uh, havde jeg altså ikke bestilt de skærbrædder, Claus. Hey,
2: hey, hey. Har du kasse tilbage? Nej. Er vi på kasse? Hvad? Nå, Men hvad laver Det er træ til et shelter, ned til Vesterlykken. Jeg skal bygge i morgen. Så du har da godt gang i det der shelter. Ja, der. det er fantastisk. Det er jo lige oppe i tiden med alle de her udeaktiviteter.
4: No.
1: Jamen, du sagde, du havde lavet nogle brædder. Ja.
2: Hold kæft, mand.
1: Nej, jeg har ikke sagt noget.
2: Model 1. Åh, oh, den er lidt større. Og så den allermindste her. Og det var som en fødselsdagsgave, ikke? Ja. Egetræer fra Samsø.
1: Nej, hvor vildt, mand. Det er flot. Ja. Jeg tror, vi er ude i en mellemstørrelse her. Den tror jeg, måske hun vil blive mest glad for. Det her,
2: det kan du sagtens
1: både skære et brød på, og så kan du også godt lægge en fin tabas op på det, ikke? Ja, Ja, er den her så bedre.
2: Ja, men hvis så... er hvis vi snakker tabas.
1: Ja, men det er jo en pige, hun kan jo knap nok løfte den fra jorden, Claus. Men og... Claus,
0: hvad er det med dig og Samsø? Hvorfor... Hvorfor er du her?
2: I 2004 fik jeg jobbet som golftræner herovre. Og så købte vi et lille bundehus. Idyllisk, stortægt og bindingsværk. Og så dannede vi en familie over. Og så da børnene var noget af den alder, de skulle til i skole, så valgte vi så at flytte fra øen. Øh, primært på grund af Evas job. Hun skulle forfølge sin karriere. Og så, så rykkede vi pælen op. Man har stadigvæk øh, lidt ejendom over. Og jeg har selvfølgelig mit firma. Mit træfirma. Øh, og vi har givet hånd på Brune og jeg, at når ungerne de er for redden, så har vi fast el på Samsø igen.
0: Men du holder så lige forbindelsen varm i de år, mens vi venter på at kunne slå jer endeligt ned her. Og det, det er du ikke i tvivl om, at de skal?
2: Nej, overhovedet ikke. Nej, nej, overhovedet ikke. Og nu min kære far har jeg faktisk lige købt et hus over os. Nu skal han nyde sit audium på Samsø også. Så one big family.
0: <laughs> Men hvorfor er det, man skal bo på Samsø?
2: Jamen hvorfor ikke bosætte sig der, hvor folk de elsker at tage på ferie? Der må være noget om, at, at, at der er fred, og der er ro, og der er, det er som for sjælen.
1: Så det er meget sjovt, fordi det er det der kodeord, det går igen og igen og igen, med at man siger, at skuldrene falder på plads. Ja. Der er rigtig mange, der snakker om det.
2: Og selv her midt på savværket, der er 4G, så folk de ringer jo stadigvæk. <laughs> jeg kan ikke gå i fred. <laughs> og nu har du lavet øh,
1: tre fantastiske skærbrædder til mig. Ja. Øhm og så må vi jo i gang med den lange forhandlingsproces, fordi jeg kan da godt se... at nu skal jeg jo lige først høre, og hvor meget jeg skal snakke med en bankrådgiver, men det kunne jo godt være, at det endte med alle tre. Tag med hjem til fruen, og så må hun bestemme.
2: Ja, det er en god idé. Happy wife, happy life.
1: Forstår jeg simpelthen ikke, at du er så meget herovre. <laughs> den time, det tager en sølle time at sejle fra Håv til Samsø. Men den time, den gør jo, at dine skuldre de falder fuldstændig ned i hoftehøjde. Du slapper helt af. Så når du træder ud af færgen, så er du sådan nærmest som forvandlet. Det det er medvirkende til, at Samsø vil være et godt sted at beslutte at være.
0: Har omgivelserne også sådan kommenteret på, at, at du er blevet forvandlet? Altså, kan folk mærke, at du er... En anden Michael herover i din æbleplantage på Samsø.
1: Jamen det kan de. Der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk at besøge mig, og de kan se, at jeg har det godt. En del af den, den store udfordring i denne her proces, altså hvor det er, du hopper ud af hamsterhjulet, har jeg oplevet, øh, har været min identitet. Fordi der er jo altså 99 procent af de mennesker, jeg kender, de kender mig som fotografen Michael. Der er tit nogen, der spørger om... Jamen har du ikke lyst til at lave noget fjernsyn? Har du ikke lyst til at fotografere? Mm, nej, jeg har ikke lyst til at lave fjernsyn mere. Det har jeg sgu ikke. Og måske handler det også om, hvad du selv signalerer, og hvad du selv tror på. Men det er taget et stykke tid at få folk til at forstå, at det her det er altså ikke for sjovt. Det er ikke bare en fikse idé. Det er ikke noget, som jeg laver om på i næste uge. Altså det er faktisk kommet for at blive. Og du planter jo ikke et æbletræ øh, og venter tre år på, at det giver nogle æbler. Altså for sjov.
0: Når man ser der piske rundt og ordne alt, hvad der skal ordnes på den der enmands æbleplantage med 3.100 træer, så tænker man, at du må jo have mindst lige så travlt, som da du var chef på TV2. Altså, kan du nogensinde få stress af dine æbler?
1: Nej, jeg kan simpelthen ikke få stress af den æbleplantage. Det kan jeg ikke. Jeg kunne måske mærke snarten af noget, da der skulle tages mange store beslutninger i starten. Altså... Der er jo sat, jeg ved ikke, hvor mange kilometer wire op. Der er trukket, jeg ved ikke, hvor mange kilometer vandslange. 4.5 km. halv kilometer vandslange. Øh, Satte øh, 470 pæle i jorden. Plantede 3.100 så osv. Videre, så videre, så videre. Et utal af beslutninger skulle tages. Og de var jo... Altså, det var for gutt, de beslutninger skulle tages. Der kunne jeg måske godt mærke snærten af stress. Men den langsomme måde, som plantage ideen er opstået på... Øh, og den langsomme måde, jeg er blevet bedre og bedre til at håndtere æblerne og året, der går på, gør, at jeg hviler fuldstændig i mig selv nu. Altså, jeg tror ikke engang, et frostvær i maj, hvor blomsterne står i fuld flår, vil kunne slå mig af pinden. Jeg vil forstå, at det er en del af pakken, der kan komme, og det kan ske Og En efterårsstorm, som rytter alle træerne for æbler.
0: Og tager du også med i din mave?
1: Jamen, øh, engang kan, kan stresse mig. Jeg tror altså ikke rigtigt, der er noget, der kan stresse mig. Men det er jo også, det, det, det er jo også fordi, jeg, jeg, har, jeg har fandme lært at lytte til mig selv. Det har jeg. Øh, og det har været på den hårde måde. Ja, det har det. Men i sidste ende også min egen beslutning om at træde ud af det hamsterhjul, som gjorde, at jeg ikke havde foden på speederen. Men tværtimod, altså, kørt alt alt for hurtigt. Øhm, nu har jeg foden på speederen. Det er mig, der bestemmer farten. Det, det allerbedste ved det her, det er at opdage, at du fra at have rendt rundt med hovedet under armen, øh, pludselig går rundt og smiler fra det ene øre til det andet, og synes, at livet giver mening. Altså, jeg er godt nok, jeg er 57, og jeg har godt nok hørt mange mennesker på min alder sige, Jamen, hvad, hvad er meningen med det hele? Børnene er flyttet hjemmefra. Grillen kan ikke blive større. Altså, det at jeg har noget at lave hele tiden. Jeg har ikke for meget at lave hele tiden. Det er mig, der beslutter i et eller andet omfang, hvornår skal jeg gøre hvad. Det er fantastisk. Hvad har du Men, øh, Jamen, det er Maskine, så faktisk det maskinparken. selv en lille en lille besked, en æbleplantage, jeg er jo nødt til at have nogle maskiner, så jeg har en uh, Massey Ferguson 165 X. Uh, og den er kun få år yngre end mig, det vil sige at den er fra 1966, men nu har den stået stille meget længe, så jeg tvivler på om den kan starte, men jeg prøve.
0: Hvor, hvor har du fundet sådan en?
1: Uh, den har jeg købt på Sjælland, og jeg er jo intet om traktorer. Så den blev leveret til mig på kajen i Kalumborg, og øhm, så stod jeg ellers med den og skulle have den ombord på færgen. Mens jeg stod inde i traksen, så var jeg simpelthen nødt til at gå på YouTube for at finde ud af, hvordan i alverden starter man sådan en. Fordi det var altså ikke nok at dreje nøglen, der var en kombination af flere ting, man skulle gøre. Men jeg fandt ud af det, og så startede den, og så hoppede den ellers 5 meter frem, så den der stakkels combado-dame, hun sprang for livet. Øhm, men jeg fik den ombord på færgen.
0: Lad os se, om den, om den vil.
1: Ja. Yeah. Selvfølgelig vil den starte. Altså, bare fordi man er for 1966, så kan man da godt køre.
0: Når du nu står her og kigger ud over dine 3.100 æbletræer, hvad tænker du så?
1: Jamen ind imellem, så, er jeg, så, så er jeg nødt til at knibe mig selv lidt i armen. Fordi øh, det, det havde jeg slet ikke set komme. Jeg har slet ikke set det komme, at jeg skulle køre rundt i en traktor, og at jeg skulle gå rundt øh, i lange rækker med, med, med æbletræer, øh, som var mine og som jeg vel at mærke var blevet øh, god til, som jeg vidste noget om, øh, jeg havde fået en faglighed omkring æbler, der er aldrig nogen siden kommet. Jeg havde troet, at jeg skulle være tv-fotograf resten af mine dage. Sådan var det. Fordi det var, jo, det var jo det, der var sjovt. Det var det, der var godt. Jeg sagde, I al beskedene, så synes jeg, det ser godt ud. Øh, jeg startede jo fra scratch. Jeg anede jo ingenting om æbler. Jeg var jo ikke anede, at de godt. Men jeg har jo lært, så mange ting, fra at jeg startede med at læse Rit Bjergaards bog øh, om hendes æblemontage og hendes æble eventyr på, på Sjælland til at jeg står her i dag og jeg måske lige at sige, måske ved jeg mere med æbler nu, end, end Rit Bjergaard gør jeg har ikke snakket med hende om det men, altså, men jeg ved i hvert fald rigtig meget om øh, hvad jeg skal gøre og ikke mindst, hvad, hvad jeg ikke skal gøre så jeg er, sgu, jeg er noget stolt ved at stå og kigge ud over træerne Jeg nyder mit liv det gør jeg altså rigtig, rigtig meget. Jeg nyder at lave noget med hænderne. Jeg øh, nyder den respekt, der pludselig er opstået omkring mine æbler, og ikke mindst min most, hvor folk de skriver og ringer og kommer og banker på og siger, det her det er det mest guddommelige de har smagt. Altså, så bliver man lidt stolt.
0: Du har lyttet til Farvel til Hamsterhjulet, en programserie om nogle af de mange mennesker, som i de her år tager springet ud af en fortravlet hverdag. I dag var jeg på besøg hos Michael Lindebjerg, der har slået sig ned som æbleavler på Samsø. Du kan finde programmet som podcast på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Dorte Søholm, og jeg stod for tilrettelæggelsen. Tak fordi du
2: lyttede med.